0: Janusz Rzyczkowski, dziennikarz, publicysta, współpracownik Radia Zachód, redaktor naczelny Gazety Lubuskiej i Gazety Wrocławskiej. Halo, halo, Warszawo.
1: Halo, halo. Dzień dobry, mała korekta. Aktualnie przebywam w Zielonej Górze, ale łączę się z Polski oczywiście.
0: Ale był pan, panie redaktorze, też w Warszawie. No tak między Zieloną Górą, a Wrocławiem, a Warszawą, ponieważ bardzo gorąco jest na łączach. Co tam takiego się dzieje? My to o wszystkim mówimy z perspektywy Wielkiej Brytanii, z perspektywy Londynu, ale bardzo dokładnie, bardzo uważnie przyglądamy się temu, co się dzieje właśnie w polskich mediach i co się dzieje między tymi trzema miastami, ale nie tylko.
1: No tak, my jesteśmy w tej chwili w takim niezwykle gorącym okresie i czasie, jeśli można to tak najogólniej ująć. Już wszystko zaczęło się 20 grudnia o godzinie 11:18, kiedy to uzurpatorskie, bo to chyba tak trzeba określać. Neo-władze Telewizji Polskiej wyłączyły sygnał programu informacyjnego TVP Info. Przejęły kontrolę de facto nad antenami Telewizji Polskiej. Później przejęły kontrolę inne ekipy nad Polskim Radio, w tym nad kanałem Polskiej Radio 24 i zaczęło wprowadzać swoje porządki. Oczywiście to wszystko jest następstwem z jednej strony, oczywiście, w wyniku wyborów z 15 października, zawiązania się koalicji 13 grudnia, no i niestety skandalicznych, nieprawnych, bezprawnych, niekonstytucyjnych działań pułkownika Sienkiewnicza, ministra kultury, który na mocy uchwały podjętej przez Sejm, a więc no takiego, takiej opinii większości parlamentarnej. Podjął właśnie takie siłowe działania w mediach publicznych, w mediach, które dziś rząd da już zawłaszczył i tutaj chcę od razu Państwu powiedzieć, bo żeby też sprawa była jasna, o mediach publicznych można by było dużo i długo rozmawiać, jakie one są, jakie mają być, jakie powinny być, co nam się podobało, co nam się nie podobało. Natomiast one pluralizow- z jednej strony pluralizowały rynek i w ciągu ostatnich ośmiu lat mieliśmy jednak do czynienia z, z, z pewną symetrią na poziomie przekazu z jednej i drugiej strony na poziomie tych głównych kanałów telewizyjnych. No a druga kwestia to, jest, to są właśnie te uwarunkowania prawne, o których powiedziałem. Każda władza ma prawo do zmian w mediach publicznych, ale to prawo jest związane i obwarowane rygorem przepisów, zasad, o których myślę, że już bardzo dużo powiedziano w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie, a więc ustawa, podpis prezydenta i wprowadzamy zmiany, a nie to, co wydarzyło się w w ostatnim tygodniu, bo to właśnie spowodowało Ten niesamowity sprzeciw w Polsce, to, że ludzie protestują w Warszawie, to, że protestują wczoraj w Gdańsku, w Białymstoku, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gorzowie wczoraj wieczorem był również protest, za chwilę w kolejnych miastach, w Krakowie oczywiście i można by było jeszcze długo wymieniać. Po prostu na to zgody być nie może. Tutaj mówimy o mediach, mówimy o wolności słowa, mówimy o niezależności dziennikarskiej, o pluralizmie, rynku medialnego i zgoda. Natomiast tu przede wszystkim chodzi o prawo, chodzi o tą demokrację no i, tak, i o tą konstytucję. Przecież ci wszyscy, którzy maszerowali przez ostatnie 8 lat i, i, i o tym krzyczali, do dziś powinni płyć sobie w
2: No właśnie wspomniałeś o tych lokalnych, przede wszystkim protestach, ponieważ o tym, co dzieje się w Warszawie, czy w Poznaniu przede wszystkim, dosyć dużo mówi się chociażby na antenie telewizji Republika, tudzież Przede wszystkim na naszej antenie Radia Wnet, ale ty jesteś związany przede wszystkim właśnie z mediami regionalnymi, czyli troszeczkę bardziej na prowincji, że tak powiem, z Radiem Publicznym jesteś związany od ponad 20 lat. Co dzieje się właśnie przede wszystkim w tych małych, regionalnych stacjach radiowych? Mówiłeś o Gorzowie, gdzie znajduje się lubuska telewizja publiczna, ale w Zielonej Górze mamy siedzibę Polskiego Radia któremu bardzo blisko się przyglądasz. No przecież już od ponad 20 lat i wiem, że tam też dochodziło do różnych dziwnych sytuacji.
1: No tak, o tych dziwnych sytuacjach już też sporo powiedziano, bo przecież hałas się zrobił olbrzymi, kiedy prorządowy związek zawodowy z, właśnie z Radio Zachód, bo taki też istnieje obok trzech innych. No a akurat na dyżurze porannym w Radio Zachód 21 grudnia Pracowały osoby, które były właśnie w tym sprzyjającym rządowi działaniom, tak? Więc tak się stało, że tutaj te osoby ocenzurowały antenę i nie wpuściły publicystów, którzy mieli rozmawiać właśnie o tym, co się wydarzyło dzień wcześniej. Co, co samo w sobie po prostu jest skandalem i co przypomina jakieś jakieś sceny z krajów, no, niekoniecznie demokratycznych. Jeszcze gorsza rzecz w moim odczuciu wydarzyła się godzinę później, to znaczy podczas rozmowy na antenie miejskiej Radio Zielona Góra no, mamy, mamy takie informacje, że został włączony nadajnik po prostu i rozmowa publicystyczna którą prowadził akurat Daniel Sawicki za Danem Ryszczyńskim, została fizycznie, e, fizycznie wyłączona po kilku minutach e, e, i, i tutaj chyba tylko tak, tylko, w, tylko w internecie, na Facebooku e, ta, e, ta, ta rozmowa dalej była kontynuowana. Więc to są wszystko... No i ja właśnie miałem okazji.
2: Ja właśnie miałem okazję nawet oglądać na YouTubie ten moment wyłączenia i sposób, w jaki rozmówcy zostali skonfundowani. To było po prostu zastanawiające. Program leci i nagle się okazuje, co nie mamy sygnału i okazuje się, że heble w dół, nas nie słyszycie.
1: Tak, to to, to, to jest niesamowicie symboliczna sprawa, sytuacja. No tak z jednej strony 20 mieliśmy właśnie to wyłączenie programu TVP Info, więc tak jak powiedziałeś, Aleks, anteny ogólnopolskiej. Ono było dwustopniowe, ja nie wiem to też dotknęło w pewnym sensie mnie, dlatego że, że była jeszcze podjęta próba przez ekipę z TVP Info żeby próbować streamować program w serwisie YouTube i pół godziny tego streamu udało się właśnie tam, dopóki nie został przerwany i ten moment przerwania streamu w w serwisie YouTube to był moment, kiedy akurat połączono się ze mną i kiedy komentowałem właśnie te wydarzenia i te sytuacje, więc z jednej strony Marek Fornela z z, z Gazety Gdańskiej, który został wyłączony o tej 11.18 a później Żiczkowski, który został wyłączony na YouTubie. Także tutaj też się czuję bezpośrednio dotknięty w tej sytuacji. A kolejnego dnia właśnie to też symboliczne w jednej z rozgłośni regionalnych Polskiego Radio, a więc w tych ośrodkach wojewódzkich, które są rozsiane po całej Polsce, bo przecież Radio Zachód to jest jedna z rozgłośni, ale mamy Radio Wrocław, Radio Szczecin, Radio Gdańsk, Radio Poznań. Kraków, Rzeszum, Rzeszów no i tak dalej, i tak dalej. Kilkanaście rozgłośni, to jest zrzeszonych bodaj to się nazywa audytorium 17, więc taka grupa rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każda zatrudnia około 100 osób. Najczęściej tak to wygląda. Niektóre prowadzą właśnie jeszcze te programy miejskie. Mają swoich wiernych odbiorców, słuchaczy, którzy właśnie z tych anten dowiadują się o informacjach lokalnych, regionalnych, także serwis ogólnopolski. Na dziś dowiadują się, że właśnie te spółki będą likwidowane, że wchodzą likwidatorzy, którzy za chwilę będą wygaszać tę działalność. Być może oczywiście zaraz zostanie powołana nowa działalność, tak żeby mogły funkcjonować te rozgłośnie, ale oczywiście tutaj uwaga, będzie już weryfikacja dziennikarzy, którzy mogą na tej nowej antenie pracować, a którzy zostają po prostu zlikwidowani, bo to jest też istotne, że w przypadku likwidacji nie działa ochrona związkowa, a przecież bardzo często właśnie ci dziennikarze są w związkach zawodowych i teraz po prostu w związku z tym, że to będzie likwidacja, to oni nie mają żadnych praw, po prostu lądują na bruku. No i oczywiście jeśli złożą hołd lenny, to w tej nowej spółce, czy w tych nowych spółkach być może albo jeśli zostaną zweryfikowani, to tam będą mieli zatrudnienie, jeśli nie, to po prostu nie będą mieli pracy i to jest, to jest no, przy tych wszystkich okolicznościach, o których dziś mówimy i może być też dramat tych poszczególnych osób.
0: Redaktor Janusz Rzeczkowski, dziennikarz, publicysta, współpracownik Radia Zachód, redaktor naczelny Gazety Lubuskiej i Gazety Wrocławskiej u nas na czerwonym dywanie, studia Londyn dla Radia Wnet. A ja mam takie pytanie. Jeżeli jest tak bardzo źle, bo tutaj docierają do mnie głosy, że od źle się działo w Radiu Zachód, jeżeli chodzi o morale załogi od 2015 roku. W jaki sposób można to morale naprawić, w jaki sposób te osoby będą weryfikowane i jak to się odbywa, bo to jest wszystko taka szara strefa. Ta weryfikacja, czy to będzie jakoś formalnie robione, czy po prostu według uznania i przede wszystkim właśnie jaka jest atmosfera, bo patrzyłam też na odcięcie przez redaktora Osmańskiego dźwięku głosu tam z reżyserki gdzieś ze strony realizatorni, ale w jaki sposób można naprawić ewentualnie sytuację w Radiu Zachód i w jaki sposób będzie się dobierało nową kadrę? W jaki sposób przebiega ta weryfikacja?
1: To znaczy tak, ja przede wszystkim chciałbym dość stanowczo odnieść się do kwestii no, jakiegoś jakichś problemów w zespole Radia Zachód po 15 roku. Oczywiście doszło do zmiany ale pamiętajcie państwo, że nikt nie został ani zwolniony w w tej rozgłośni. Często osoby, które tworzyły tę ekipę od od wielu, wielu lat, także w tym okresie po 15 roku, były awansowane, pracowały normalnie i, i nie ma żadnych informacji o tym, żeby były jakiekolwiek problemy. Znaczy ja inaczej. Jeśli mówimy o atmosferze, no to ona jest raczej związana to, o czym dziś mówimy, z z jakby nastrojem społecznym w kraju związanym z polaryzacją i także sprowadzoną brutalną kampanią wyborczą, więc dziennikarze też mają swoje poglądy, dziennikarze też mają Swoje sympatie i antypatie polityczne. Niektórzy w związku z tym zachowują się profesjonalnie, inni się zachowują nieprofesjonalnie i zachowują się po prostu nieodpowiedzialnie, tak najogólniej rzecz biorąc, jak to z czym mieliśmy do czynienia. Więc, więc, więc tutaj trudno mówić o, jakiejś, o jakimś kłopocie na zasadzie znaczy związanym z tym, że ludzie nie mogli już dłużej wytrzymać w tym miejscu. Były oczywiście osoby, które odchodziły z pracy, znajdowały sobie inne zatrudnienie. Tak to jest, jak tak to się dzieje. Na, na, rynku, na rynku pracy zwyczajnie po prostu podejmujemy decyzję o tym, że że, że gdzieś szukamy jakiejś nowej formy pracy czy zatrudnienia. Ja sam w swoim życiorysie zawodowym mam bodaj kilkanaście miejsc, różnych kilkanaście miejsc pracy, wielu różnych redakcji i wiem, że, wiem, że tak się po prostu dzieje w roku 16, bo to też wydaje mi się, że musimy wyjaśnić naszym słuchaczom czy powiedzieć, Ja akurat zostałem zastępcą redaktora naczelnego Polskiego Radia Zachód i prowadziłem redakcję publicystyki, także nadzorowałem pracę redakcji internetu i i nadzorowałem też pracę Radia Zielona Góra, czyli tego programu miejskiego Radia Zachód. I to był czas bardzo dużego wzrostu z jednej strony słuchalności tych, tych naszych marek radiowych, z drugiej strony rozwoju technologicznego, pewnego ożywienia, jeśli chodzi o rebranding, o rozpoznawalność marki. Bardzo duże działania podjęte związane, zresztą podobnie jak na całym rynku medialnym, ale my tutaj też nadawaliśmy tempo związane z aktywnością w internecie. Więc szereg różnych działań medialnych, programowych, które były podejmowane, które także z tym zespołem, o którym dziś mówimy, że, że też został w jakiś sposób podzielone, udawało się realizować i robiliśmy to w, w, w zgodzie bez żadnych napięć, nie ma śladu dokumentów, protestów, jakichś jakich spraw, które nie byłyby związane z, z tym, co się działo w Radzie, więc to, to jest jakaś taka, powiedzmy sobie, nowa sytuacja związana z jakby budowaniem napięcia przez polityków, przez politykę I, i wracając do tego do tego pytania o to czy i w jaki sposób zostanie naprawiona sytuacja na antenie regionalnej, tej czy innej, no to już będzie pół głowy tych nowych władz, które Oczywiście będą budować wizerunek, że to teraz przywrócona została wolność, niezależność, demokracja. Teraz mamy rzeczywiste tutaj swobody dziennikarskie. Będzie, będzie próba zagłaskania przez polityków, tych, którzy zdecydowali się na to, żeby w mediach publicznych pozostać i dalej tam pracować. Ale zobaczymy, szanowni państwo, jak długo, dlatego że ja nie mam wątpliwości że politycy, którzy doprowadzili do siłowego przejęcia mediów publicznych, którzy złamali prawo, którzy zachowali się w tak haniebny sposób, zrobią to jeszcze raz i kolejny raz, jeśli im się na to pozwoli. Oczywiście i, i myślę, że również wysłali podprogowo sygnał do wszystkich dziennikarzy i mediów publicznych, ale także mediów komercyjnych, Słuchajcie, to jest jest początek i to jest pokazanie, do czego jesteśmy zdolni, co możemy zrobić, jeśli nie będziecie z nami współpracować. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na na wczoraj taką sytuację. Ona jest też szeroko rozpisywana, więc chodzi o post, który umieścił Robert Mazurek, przecież znany dziennikarz, publicysta z rmf u który napisał, Wczoraj zadzwonił do mnie pan Piotr Giertych z zawodu brat z oczekiwaniem, że zaproszę go do RMF-u na wywiad. Serio. Urzekł mnie jego tupet. Podziękowałem i tyle. Jak widzę zadzwonił ze za skargą do brata. Matko, jacy oni są żałośni. Czyli forma i próba nacisku także już na dziennikarzy mediów komercyjnych, tych mainstreamowych, żeby w jakiś sposób pod wpływem jakichś emocji politycznych, pod wpływem sytuacji politycznej w Polsce tego marszu po władzę, bo to się przecież teraz cały czas odbywa, że ma się ten dziennikarz zachować w taki a nie inny sposób. To jest skandal, to co się dzieje w mediach publicznych i to co za chwilę będzie działo się przez dokręcanie śruby w mediach komercyjnych o tym wszystkim się przekonamy.
2: Januszu, ja bardzo Cię proszę, zostań z nami jeszcze poza anteną, ponieważ jeszcze mamy kilka tematów do poruszenia, jeżeli możemy trochę jeszcze Twojego czasu naciągnąć i nagiąć. Czasem, mam nadzieję, nadal jesteśmy na antenie z Januszem Życzkowskim, który opowiada nam o tym, co dzieje się właśnie w Polsce. Nie tylko w Warszawie, bo o tym Radio Wnet niejednokrotnie mówi, ale Januszu, sam wspominałeś o tym, że Wielu dziennikarzy podlegało jakiejś takiej kontroli i ja dowiedziałem się całkiem niedawno, że nawet tak niewinna postać jak Marek Sierocki, muzyk, dziennikarz muzyczny został zweryfikowany negatywnie i ma się rozstać ze swoją pracą. Jak ty to oceniasz?
1: To jest jest sytuacja, która która komentuje się sama, szanowni państwo. Barek no, jest to jest postać, legenda, jeśli chodzi o, o, o media polskie. Oczywiście najbardziej, największą taką znajomość pod, pod kulturze przyniosła mu obecność nie w, w Teleekskresie, gdzie zawsze tam promował artystów. i Miał ten swój kącik muzyczny. Zdaje się, że też w pewnym momencie z Chirkiem Groną, ale, ale no, no, taka postać powiedzmy sobie telewizyjna i ikoniczna po prostu, która przy, przez, przez całe dziesięciolecia gdzieś nam się kojarzyła z, z telewizją i, i która też przy tych różnych zmieniających się ekipach, bo przecież media publiczne raz były rządzone przez jednych, raz przez drugich, on tam cały czas był, funkcjonował, Realizował te swoje zadania muzyczne. Realizował się zawodowo. Był był, no, był twarzą telewizji. I też, no, no, tak jak mówimy, zajmował się obszarem no, najbardziej z neutralnym z możliwych chyba. No, i, i, jeśli nie wejdziemy oczywiście na na poziom na przykład sympatii czy antypatii politycznych wśród, wśród artystów, bo to też niebezpieczny obszar, ale zdaje się, że Marek Sierotki akurat w tych, w tych obszarach się nie poruszał. I, I wyrzucenie z pracy kogoś takiego no to, to pokazuje, że po prostu mamy do czynienia z jakąś tutaj z jakimś rewolucyjnym odwetem, jakąś taką działalnością, ja nie chcę używać zbyt mocnych słów typu bolszewia czy i tak dalej, choć one się cisną gdzieś tam na język, ale po prostu no, komuś, komuś zwyczajnie pomyliły się, coś się pomieszało w głowie o tak, no najogólniej rzecz biorąc. Marek Sierocki, fachowiec. Nie zapomnijmy również, że to jest dziennikarz muzyczny, ale też związany z antenami radiowymi. On zresztą w dość spokojny sposób. I to też pokazuje, że mamy do czynienia z z osobą jednak, która nie angażuje się nawet już w w, w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje w jakieś tutaj te, te, te działania związane czy z protestami, czy z komentowaniem bieżących wydarzeń politycznych. On po prostu powiedział, że no, że teraz będzie się musiał, będzie mógł się skupić, że odpo- na pewno trochę odpocznie i że będzie chciał się skupić bardziej na pracy w radio, bo właśnie w Radio Plus zdaje się, że jest tam DJ-em i, i prowadzącym programy, programy muzyczne. I tutaj nie ma z jego strony jakiegoś, jakiegoś jakiejś nadmiernej reakcji, bo on chyba sam sobie zdaje sprawę z tego, że najlepiej, jeśli za niego ktoś to skomentuje. I stąd, my komentujemy i rozmawiamy o tym, komentuje internet. Ludzie są oburzani tą sytuacją. Myślę, że właśnie największy szok to przeżywają ci wszyscy, którzy w wyborach głosowali na jakieś inne rozwiązanie niż ten duopol, z którym mamy czy w polskiej przestrzeni politycznej przede wszystkim do czynienia. Którzy liczyli na to, że będzie jakieś inne, możli- jakieś inne rozwiązanie, jakaś, jakaś trzecia droga, prawda, już nawet zalokuje to, to ugrupowanie, niech będzie. A, a okazuje się, że, a, okazuje się że, że wraca stary w takim najgorszym, najmroczniejszym wydaniu, bo to przecież lata 80. wracają stan wojenny w kontekście tego, jak no, te, ta, ta władza rozprawia się po prostu z tymi, na których być może nie wiem padł cień podejrzeń, że współpracowali z, z tymi, z kim, z kim współpracować nie mogli. No, to, to, to się w głowie mieści.
0: No i teraz dochodzimy do momentu, kiedy chciałabym zapytać, jak wygląda w takim razie przyszłość, gdzie ta polaryzacja w którymś momencie się skończy gdzie jest miejsce dla dziennikarzy związanych z poprzednią władzą gdzie jest miejsce dla dziennikarzy związanych z nową władzą, czy powinien być w ogóle taki podział i teraz też mieliśmy ostatnio wydarzenie związane z rosyjską rakietą, która wkroczyła na teren Polski Media niepubliczne informowały o tym na bieżąco. TVP Info jeszcze tego dnia w wydarzeniu było wyłączone. Media publiczne powinny być powszechne. Nie były, ta informacja nie dotarła do wielu osób, które nie mają związku, nie są związane z internetem, nie odbierają mniejszych rozgłośni radiowych. W jaki sposób one mogą się w takim razie dowiedzieć o potencjalnym niebezpieczeństwie.
2: No właśnie, Iza tutaj poruszyła bardzo ważny temat, ponieważ media publiczne to jest przede wszystkim ta struktura krytyczna, która powinna cały czas być włączona. To jest prawie jak obrona przeciwlotnicza. My w końcu mamy się w jakiś sposób dowiadywać o tym, co dzieje się wokół nas. Nie zapominajmy chociażby słów Stefana Starzyńskiego, prezydenta Warszawy w czasie II wojny światowej, kiedy właśnie dzięki polskim mediom Miał możliwość opisywania tego, co dzieje się w Warszawie, ale również i w pewien sposób podnosić ducha mieszkańców. My w tym momencie jesteśmy totalnie odcięci od wiadomości. Gdyby się okazało, że coś na granicy zaczyna się dziać niebezpiecznego, właściwie nawet nie możemy o tym dowiedzieć, już nie mówiąc o tym, żeby zareagować na tę sytuację.
1: Tak się złożyło, że w piątek przed południem byłem w Telewizji Republika, która jako pierwsza podała informację o, o tej rakiecie. Podała ją na antenie w okolicach godziny 10. Ja akurat byłem w studio i tam mieliśmy komentować sytuację, Dotyczącą, doty, dotyczącą mediów, mediów publicznych, no ale siłą rzeczy należało również komentować te, te wydarzenia z okolic Tomaszowa. I, i, I z ciekawości w trakcie tego opowiadania sięgnąłem do, do portali, dużych portali internetowych, komercyjnych, ale tych największych: ONET, Wirtualna Polska. Pierwszy zajmował się sprawą lekcji religii w szkole i tym, że coraz mniej uczniów się tam pojawia na tych lekcjach i czy to w ogóle jeszcze ma sens, a drugi zajmował się jakimiś scenariuszami politycznymi i na ich reakcję trzeba było jeszcze długo, długo czekać. Pytanie właśnie powinniśmy postawić w ten sposób. Czy gdyby... Ta informacja nie została podana przez telewizję Republika, czyli przez ten wolny i mocny głos właśnie w tej chwili jedyna telewizja z, z, z takim możliwym, ale nie niedorównującym mediom publicznym zasięgiem, która, która tutaj może dotrzeć jakby z informacją do Polaków. To czy... Gdyby w Republice się to pojawiło, czy ktokolwiek by się na ten temat zająknął? Bo oczywiście myślę, że to też jest właśnie, to też warto zrozumieć. Ja wczoraj też tą sytuację analizowałem. Media są elementem systemu demokratycznego w Polsce. To znaczy my wzajemnie też na siebie oddziałujemy. Jedni podadzą informacje, drudzy muszą się do tego odnieść, muszą to zauważyć bo wiedzą, że są śledzeni, obserwowani przez swoich odbiorców, użytkowników, słuchaczy, widzów itd. I właśnie na tym to polega. Jeśli nie będzie pluralizmu na rynku mediów, jeśli nie będzie mediów, które będą podnosić znaczących mediów, tytułów, nadawców, właśnie telewizji, radia, prasy, no to pewne tematy będą wyciszane. No to mieliśmy, byliśmy też świadkami tego, jak już ten nowy serwis o 19.30 jak serwis o 19.30 nie zająknął się na temat paktu migracyjnego, kwestii, nie wiem, nowych podatków, nie dał temu odpowiedniej przestrzeni, żeby o tym opowiedzieć. Coś, co było dla nas normalne w kontekście oceny, pewnej krytycznej oceny tego, co dzieje się w Unii Europejskiej. O czym dziś będziemy no, będzie to wszystko przedstawiane w samych superlatywach, będziemy budować wielką wspólnotę i nie będzie żadnego głosu krytycznego, tylko będzie takie lepienie tego, tego odbiorcy społeczeństwa jako takiej, takiej masy, która będzie miała ślepo podążać po prostu w, w, w określonym przez władzę kierunku. I to jest to jest właśnie to wielkie zagrożenie, które, z którym mamy do czynienia. Bo jeśli media, są, jeśli media są elementem systemu demokratycznego w Polsce, to podważenie przez władzę właśnie demokratycznych mechanizmów z jednej strony prawa, z drugiej strony systemu i kadencyjności, w tym na przykład Rady Mediów Narodowych, tego, że do pewnych zmian w mediach mogłoby dojść, jeśli oczywiście koalicja rządząca obawiała się, że ich projekt ustawy nie zostanie podpisany przez prezydenta, no to wydarzyłoby się to w sytuacji, w której W drodze demokratycznych wyborów Polacy zdecydowaliby, że chcą jednak, żeby w Pałacu Prezydenckim był polityk, który będzie powiedzmy sobie bardziej szedł w kierunku takim jak jak dziś koalicja 13 grudnia, co powoduje właśnie utwierdzenie w, w tym demokratycznym wyborze Polaków, na tym to polega, że demokracja to jest pewien proces, nie można go sztucznie zaburzać, nie można go łamać, nie można zrobi, robić takich rzeczy, jak one, jak zostały zrobione właśnie wcześniej 19. W, w sejmie, gdzie była ta debata skandaliczna dotycząca właśnie tej, która poprzedziła uchwałę. Później te, te, te nieprawne działania rządu. Tutaj właśnie tutaj wydarzyło się to największe zło i będziemy mieli z tego będą tego olbrzymie konsekwencje. Wrócę jeszcze do tego, o czym powiedziała pani redaktor. Ten podział na dziennikarzy związanych z tą władzą, czy z tamtą władzą. Ja bym wolał, żebyśmy mówili o dziennikarzach, którzy są związani z systemem wartości jednym i drugim. A to, że są pewne punkty styczne związane z politykami tej czy innej opcji, to jest, to jest, to jest druga sprawa. To myślę, że dla... Ja, ja, wiecie państwo, ja, ja nie zamierzam mówić o dziennikarzach telewizji polskiej, dziś tej nowej telewizji polskiej, która została w sposób nieprawny nieprawny zainstalowana, że to są jacyś funkcjonariusze. Ja, ja głęboko wierzę, że środowisko dziennikarskie to są ludzie, którzy oczywiście różnią się między sobą, tak jak wszyscy się między sobą różnimy. Że, że mamy swoje jakieś poglądy, mamy swoje spojrzenie na rzeczywistość krytyczną w tę lub w tamtą stronę, ale to nadal jest bardzo ważna grupa zawodowa, która ma w tej chwili olbrzymi problem z jednej strony z, z, jakby z umocowaniem swoich, swoich, swoich praw zawodowych, ze swoją być może także identyfikacją, niezależnością, mając na uwadze szereg różnych okoliczności. Ale to jest grupa bardzo ważna w kontekście właśnie systemu demokratycznego pod warunkiem, że politycy nie stosują takich metod, nie idą tak na rympał jak to zrobili teraz. No, o, o, o to chodzi. Zresztą no, tutaj można by było jeszcze dużo i długo mówić jak ten proces przez właśnie polityków został zaplanowany i, i, i przeprowadzony, jak również zostały wykorzystane media komercyjne z, z, jakby z obcym kapitałem do tego, żeby zohydzić, zobrzydzić media publiczne i tych, którzy tam pracują. Przecież to wszystko, co przez ostatnie lata było, wypowiad... było, było mówione na temat mediów, mediów publicznych, osób, które tam pracują, no, to, to, jest, to, to myślę, że nigdy wcześniej w historii polskiej nie było takiego, takiego ataku, całego przemysłu pogardy dla, dla właśnie jakiejś określonej grupy dziennikarzy, pracowników mediów, którzy, którzy przecież często zjedli zęby na tym, na, tym, na tym zawodzie i mają olbrzymie doświadczenie. I tylko dlatego, że, że mają światopogląd konserwatywny czy prawicowy, zostali zwyzywani od najgorszych. No y, to jest coś, na co zgodzić się nie można
0: redaktor Janusz Rzyczkowski jest naszym gościem na antenie Studia Londyn w Radiu Wnet, współpracownik Radia Zachód, redaktor naczelny Gazety Lubuskiej i Gazety Wrocławskiej.
2: Januszu, ja tak na koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, o przewidywane scenariusze, ponieważ jak wiemy, skok na media to był dopiero rozpęd, to był dopiero początek. Już niejednokrotnie słyszeliśmy zapowiedzi o kolejnych tego typu akcjach, które są planowane. Chociażby likwidacja IPN-u, likwidacja sądów, zniszczenie przede wszystkim Banku Centralnego rany. Czy to państwo już za kilka miesięcy będzie w ten sam sposób wyglądać? Jakie są twoje idee na ten temat? Ja
0: jeszcze dodałabym odwołanie dyrektora zachęty. No tak, no jest szereg, to, to jest tam właśnie ta słynna żelazna
1: miotła, o której mówił Donald Tusk i ja bym prosił, żeby każdy z nas sobie taki eksperyment myślowy tutaj przeprowadził w głowie albo nawet próbował to zwizualizować. Zobaczcie sobie państwo wczorajsze orędzie prawie że noworoczne Donalda Tuska, to jak mówił o tej, o wspólnocie, o współpracy, o tym, jak to wspaniale teraz jest, jak nas chwalą w Europie, jacy to jesteście kochani i jak to będzie jeszcze lepiej. No i zobaczmy też, co realnie się dzieje. Trzeba być naprawdę bezczelnym i cynicznym politykiem, żeby w miejscu, w którym które się splugawiło, które się znieważyło, które się potraktowało w taki, a nie inny sposób właśnie wygłaszać tego rodzaju okrągłe, obrzydliwe słowa. No bo, bo, bo tego inaczej określić się mogę. Przepraszam, ostroj, przy niedzieli, ale tu chodzi po prostu o ten cynizm polityczny, o to, co mamy w tej warstwie takiej propagandowej tego PR-u politycznego, a co rzeczywiście się odbywa. Bo tak jak powiedzieliście przed chwilą, media publiczne to, był, to była tylko powiedzmy sobie przygrywka, dość spektakularna, bo media generalnie są wrażliwym obszarem. Nie, ale, ale mamy przecież kwestie właśnie Banku Centralnego, mamy kwestie Trybunału Konstytucyjnego, system sprawiedliwości, no, cały obszar olbrzymi, bo zaraz się zacznie wymiana prezesów sądów, zaraz no, będzie weryfikacja w ogóle tych sędziów, którzy zostali przecież w tych ostatnich latach zaprzysiężeni, czy oni w ogóle mają prawo wykonywać swój zawód, bo przecież i takie głosy się pojawiły. No i jeśli do tego wszystkiego mamy ministra sprawiedliwości, który, który mówi, że no trzeba było tam to wszystko tak zrobić, no, a teraz będziemy szukać yy, prawda, rozwiązań, jak to wszystko poskładać, żeby się w papierach, żeby w papierach był porządek. Także, tak powiem, parafrazuję tutaj tę wypowiedź ministra Bodnara. No to to nam się wszystko składa w jakiś naprawdę koszmarny koszmarny obraz. Z punktu widzenia mediów na pewno istotne będzie to, by była odpowiedź po po stronie, która będzie krytycznie patrzeć na tę rzeczywistość i nie będzie się bała mówić prawdy na ten temat. To jest niezwykle istotne, żeby były takie miejsca jak Radio Wnet w którym dzisiaj się spotykamy i rozmawiamy, jak właśnie telewizja Republika. Jest przecież serwis w polityce, niezależna, Gazeta Polska codziennie. Myślę, że że też uwolnienie potencjału pewnego dziennikarskiego w związku z tymi czystkami, które już się odbywają, spowoduje, że oczywiście część osób będzie szukała pracy czy znalezienia dla siebie miejsca w życiu, zupełnie w innych miejscach, być może będą zniechęceni, ale będzie też wiele osób, które, które będzie, będzie dalej chciało działać w zawodzie, który, tak jak to już zostało powiedziane, ma fundamentalne znaczenie dla, dla nas, dla demokracji, bo, 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 bo informacja, jest podstawą również właśnie zdrowej demokracji, żeby był dostęp, a żeby nie było tak, jak to właśnie już słyszałem, że w telewizji tej nowej opowiada się, że, że trzeba będzie dzisiaj ludziom tłumaczyć, prawda, wyjaśniać to wszystko i, i, i prawda, jakoś, jakoś ich na nowo teraz tutaj edukować. Jak źle było w Polsce, a jak teraz będzie dobrze, żeby żeby oni zrozumieli, że do tej pory byli manipulowani. Nie, szanowni państwo, słuchacze, odbiorcy, widzowie mają swój rozum i, i również potrafią czerpać, co potwierdzają, co potwierdzają badania, że, 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 że widzowie czy odbiorcy z, z tej konserwatywnej strony są bardziej otwarci na szukanie informacji w różnych miejscach, tak żeby konfrontować tą wiedzę z innymi punktami widzenia. Ja jestem przekonany, że że trzeba właśnie z takim szacunkiem do odbiorcy podchodzić. Jeśli omówisz coś i opowiadasz, to musisz mieć świadomość, świadomość, że to może być w każdej chwili zweryfikowane. Myślę, że tak pracowały media publiczne w ciągu ostatnich lat, że mimo że ten przekaz był także zdecydowany, także krytycznie oceniał wszystko, co działo się przed 15 rokiem, to jednak była świadomość tego, że, że, że po drugiej stronie są wycią- wystawione ciężkie działa, które, które mówią, że, że, że raz, że jest wręcz odwrotnie, a dwa, że teraz to, co się dzieje, to jest stan wysoce, wysoce niekorzystny. I, no I możemy też powiedzieć, że na poziomie tej wojny informacyjnej ktoś wygrał, ktoś przegrał. Natomiast y, to tylko bitwa, a, a właściwie w demokracji spór jest istotą demokracji, w tym także y, cały czas to siłowanie się jednej i drugiej strony jest czymś, co, y, co, co, co nam towarzyszy. Oczywiście ważne jest, żeby były zdrowe zasady tego sporu, ważne jest, żeby była odpowiednia kultura tego sporu y, i żeby widz słuchacz, użytkownik, czytelnik miał wybór. To jest właśnie ta, 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 ta kwestia, myślę, która wszystkim powinna przyświecać. Kwestia wolności, kwestia wyboru i właśnie tego pluralizmu, pluralizmu medialnego. No ja w kontekście, bo tak nie przedstawiacie, że jestem współpracownikiem Radia Zachód, mogę powiedzieć, że już byłem współpracownikiem Radia Zachód, bo bo zakończyłem współpracę właśnie z, z, tą, z tą anteną. No w ubiegłym tygodniu, bo tego nie powiedzieliśmy, ja też prowadziłem w Polskim Radio 24 debatę i to akurat właśnie 20 zadzwoniono do mnie z Warszawy, że nowe szefostwo nie chce, żebym prowadził debaty w Radiu 24, także też na własnej skórze przekonałem się, co to znaczy właśnie panowa nowa i, 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 i pożegnanie z, z anteną centralną. Dalej działamy oczywiście w tych przestrzeniach medialnych, w w których działaliśmy. Gazety Polski Press nadal piszą o tych wszystkich wydarzeniach, choć oczywiście tutaj też perspektywa jest nie do końca jeszcze dla nas wszystkich jasna i wiele się może zmienić. Natomiast tak jak powiedziałem, dziennikarze, dziennikarstwo także po tej naszej stronie tutaj konserwatywne będzie funkcjonowało nadal i myślę, że nadal będziemy też z wszystkimi państwami w kontakcie.
0: Janusz Rzyczkowski, dziennikarz, publicysta, ale też autor, jest u nas na czerwonym dywanie gościem Czerwonym Dywanie Studia Londyn w Radiu Wnet. U nas Studio Londyn nie tylko opiera się na publicystyce, ale też i nie tylko na polityce, ale też właśnie na literaturze. Opowieść pierwsza. W 2008 roku został pan wysłany do Malezji z zamienia Informacyjnej Agencji radiowej i tam powstała, albo później, jako pokłosie tej wizyty, powstała powieść. Opowieść pierwsza o osobie, która gdzieś tam przez malezyjskie strony wędruje i szuka swojego przewodnika duchowego.
1: O, to b- bardzo mi mile zaskakujecie, pytając o, o ten debiut literacki, chociaż on jest akurat w roku 14 i faktycznie to jest też pokłosie y, tej, tej przygody i też współpracy właśnie z informacyjną agencją radiową. Prawdę mówiąc to, 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 to cały czas chodzi mi po głowie kwestia kontynuacji, bo książka właściwie była i fabuła była pewnym pretekstem do, do, do takich rozważań związanych z, z taką naszą wewnętrzną konstrukcją jak tam jesteśmy zewnętrznie, każdy z nas jako człowiek poukładany ze wszystkimi naszymi doświadczeniami, ze wszystkimi z relacjami międzyludzkimi w odniesieniu także do, do relacji z absolutem. Więc no, to, była taka, to była taka literacka, na razie mówimy o przygodzie, tak, bo to jednak książka nie czyni ze mnie jeszcze autora i Może autora tak, ale czy czy pisarza to to nie sądzę. Nadal się czuje dziennikarzem i publiczny to bardziej, ale ale chciałbym wrócić do tego pisania, bo ono było w tamtym czasie także dla mnie bardzo ważne. Myślę, że miało też jakiś taki charakter, kto wie, czy nie, terapeutyczny. no No i... Nie nie, nie chcę się deklarować jakoś specjalnie, ale ale chciałbym chciałbym też wrócić do do tego, bo sprawiało mi to wielką satysfakcję i w kontekście ciepłego przyjęcia tej tej pierwszej książki, o której mógłbym osobno jeszcze, ale to musielibyśmy się umówić na taką rozmowę już, już pogłębioną... To, to mógłbym jeszcze, tak jak powiedziałem, jeszcze dużo i długo na ten temat powiadać, ale właśnie się zastanawiam nad tym, czy już przypadkiem tutaj nie chwycić jeszcze za, za pióro, czy akurat tutaj za klawiatura laptopa i zacząć się rozpisywać. Na razie tego pisania mamy dużo więcej w, właśnie na stronach internetowych, w gazecie i, i to obcowanie ze słowem pisanym to też podzielę się taką refleksją, bo w rzeczy byłem przede wszystkim dziennikarzem radiowym przez, przez to, to, to w kwietniu 25 lat aktywności zawodowej, ale dwa i roku pracy w, w gazecie lubuskiej, później właśnie doszła jeszcze gazeta wrocławska i konieczność pisania, to, to, zmienia, to zmienia optykę też na właśnie to, ten, to, ten warsztat dziennikarski, też na, 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 na siłę i znaczenie słowa, bo w y, radio słowo ma fundamentalne znaczenie oczywiście, ale jest dość ulotne i dużo większe są emocje, y, to w jaki sposób mówimy oczywiście, co też w każdym z kanałów, y, ale oczywiście ono ma swoją specyfikę, natomiast Pisanie pisanie tekstów, komentarzy, celietonów, każdy przecinek, każda kropka, każdy wyraz, jeśli to jest pisanie świadome, to ma znaczenie i to jest takie moje duże odkrycie i też wyzwanie, bo chcę nadal w tym pisaniu się rozwijać.
2: Wow, na naszym zegarze już jedenasta czterdzieści i pół rany. My byśmy mogli jeszcze pewnie przegadać ze dwie lub trzy godziny, gdyby nasza audycja była dłuższa. My kończymy naszą audycję już za nieco ponad 10 minut, ale Iza poruszyła bardzo fajny temat, ponieważ kto wie, czy o twojej książce nie poopowiadamy sobie podczas którejś z naszych środowych audycji poparcy.
0: Z tą przyjemnością będziemy gościli jeszcze raz, ale już z takiej bardziej literackiej strony. bo mnie się wydaje jednak, że jeżeli komuś literatura powstaje w głowie, to już jest literatem. Nie trzeba wielu wydanych książek. Naszym dzisiejszym gościem na czerwonym dywanie audycji Studia Londyn w Radiu Wnet był Janusz Rzeczkowski, dziennikarz, publicysta i jednak nie, odwa... nie, nie, nie cofnę się przed tym słowem literat. Dziękujemy bardzo Dziękuję. za rozmowę.
1: Dziękuję wam pięknie. Serdecznie pozdrawiam. Dobrej niedzieli I szczęśliwego nowego roku, bo Przecież jesteśmy w tym okresie, kiedy już życzymy sobie tego, co co najważniejsze w w kolejnym roku. Myślę, że takiej siły, determinacji, zdrowia i tego, żeby te wyzwania, które nam przynosi nadchodzący czas, po prostu podejmować, nie bać się ich i, i być otwartym na nowe. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękujemy ogromnie.